0: Bonjour et bienvenue sur Simone, je suis Mathieu Nodelberg. je vais vous partager à travers mes podcasts, mes expériences, mes rencontres et mes conseils en marketing événementiel. N'hésitez pas à commenter et à partager. Hello, aujourd'hui je vais rejoindre Nelly Thomas qui est copywriters pour un petit déjeuner assez matinal, l'occasion de découvrir son métier qui est assez méconnu mais aussi son parcours qui est plutôt particulier. Est-ce que tu veux qu'on fasse comme un télé, genre tu t'es pas dit bonjour avant Alors... Ouais, grave <rire> tu sais, non, on fait ça. Hey, bonjour Nelly. Bonjour Simone. <rire> c'est ridicule. Qu'est-ce <rire> ah, que t'en fais allez, allez, je vais être un peu sérieux. Euh, pour faire l'intro, du coup, entre nous et l'intérêt de ce podcast, c'est que j'étais content parce que quand j'ai commencé à faire la recherche sur ton métier. Nelly, de copywriter. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'on travaille forcément dans la même sphère qui est le marketing, mais avec deux sous-sphères différentes. Qui est toi, qui est le marketing du coup stratégique et communication, et moi qui est le marketing événementiel. Par contre, on a beaucoup de points communs et de complémentarité, notamment dans tout ce qui est gestion relationnelle client et la réflexion qu'on a dans la recommandation. Et un point qui est hyper important pour nous deux, qui est le fait de, de la narration. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, le storytelling, mais qui n'est pas réellement le storytelling. Sachant que moi, dans mon métier, le storytelling ou en tout cas la narration, nous, on est des très bons créatifs, on est des très bons producteurs, on est des très bons logisticiens. Par contre, on est des très mauvais ré rédacteurs dans notre métier. Sauf que ce qui est très gênant et ce qui m'a toujours gêné dans l'événementiel, au global, c'est qu'il y a souvent une dissonance entre la stratégie de com et notamment toi dans ton travail, de ce que tu peux faire, qui va être tout le persona à créer pour l'entreprise, et euh, le message qu'on va véhiculer, nous, pendant l'événement. Des fois, tu as l'impression que c'est deux sphères différentes, ou en tout cas, tu as deux bulles, alors qu'en fait, tu devrais avoir une suite logique et l'événement devrait servir à la stratégie de com. Et qu'est-ce qui fait que les gens viendront potentiellement à un événement où, euh, où ils participent C'est bien la narration, le storytelling qu'on va créer dessus. Ou en tout cas, le premier verbatim qu'ils pourraient voir dessus. Bref, du coup c'est pour ça que ça m'intéresse qu'on se voit, pour commencer de façon très simple. Nelly, qui es-tu euh,
1: Qui je suis Alors Aujourd'hui je suis copywriter
0: bilingue en freelance.
1: Euh, je suis donc. Une entrepreneur individuelle en fait. Euh, si on, si on... Enfin, voilà, après il y a quand même une différence entre être freelance et être entrepreneur. Sur quoi Sur le statut Sur le statut et sur euh, comment tu te présentes en fait. Parce que quand tu es freelance tu fournis un service. Alors que quand tu es entrepreneur euh, tu as quand même une vision derrière, as, tu as un leader, tu as une entreprise. Ou
0: quel est ton parcours Parce que Moi je le connais. Mon et parcours très particulier.
1: <rire> Une double licence, une en anglais, une en psychologie, euh, que j'ai fait en partie aux états unis euh, Et après ça en fait j'ai passé le concours de prof et donc je suis professeur d'anglais certifiée. <rire> euh, et j'ai travaillé pendant six ans en tant que professeur, conseillante. Enfin, j'ai enseigné l'anglais aux francophones, donc, est un vrai travail. Et, euh, et après je me suis formée donc, en copywriting avec Live Mentor. Euh, je me suis formée en Wordpress, Je fais la formation freelance aussi, qui permet de, bah, de devenir freelance en fait. Euh, et aujourd'hui, bah, je suis copywriter freelance, j'ai arrêté d'enseigner euh, pour aller vraiment vers la, vers la création
0: de contenu. Est-ce que la, la formation, tu l'as fait quand Pendant que tu étais prof ou c'est juste Moi, Je l'ai fait
1: pendant que j'étais prof. Euh, je l'ai auto-financé parce que le CPF pour les profs existe euh, virtuellement, mais il n'y a pas de fonds derrière encore. Ça, ça progresse, ça évolue, mais il n'y a toujours pas de fonds derrière pour le CPM. Cool. Euh, et en fait, quand tu es prof et que tu veux devenir entrepreneur, tu as deux options. Soit tu démissionnes de l'éducation nationale et tu perds ton concours, hein, pour lequel tu as travaillé des heures et des heures. Et, euh, tu as passé des euros, tu as fait des épreuves qui durent 5 heures. Euh, et à ce compte-là, tu as peut-être la chance un jour de toucher du chômage et d'être... Euh, voilà. Et l'autre option, qui est celle que j'ai choisie, c'est de prendre une disponibilité. Euh, ce qui fait que tu peux, pendant un an, deux ans, jusqu'à dix ans sur toute ta carrière, euh, bah justement, travailler sur tes projets personnels et faire ce que tu veux, mais tu n'as aucun revenu et
0: tu n'as pas le droit au chômage. Alors, je sais que tu un côté très artistique. Euh, c'était aussi une manière de réconcilier le côté pro et perso. Euh,
1: oui, c'était aussi une façon d'être... J'avais un peu l'impression de vraiment... Euh, alors ça, c'est toujours le cas, on met tous un masque quand on va au travail... Mais j'avais vraiment l'impression de, de faire de plus en plus le grand écart entre ma, ma personnalité et mon travail. Que vraiment mon masque était à mille lieues de ce que j'étais et je m'y retrouvais pas et j'en souffrais.
0: Là ça va mieux ouais. Parce qu'il y avait une sorte de schizophrénie à l'époque. Complètement. Côté psycho que tu exploitais, que tu peux vous utiliser moins dans les cours à part peut-être la partie éducation et l'approche la, que tu peux avoir, aujourd'hui correspond totalement à ton métier tu retrouves le côté psycho aujourd'hui, et pas moi en tout cas, peut-être ces dernières années
1: Oui, complètement. Euh, enfin, pour moi, euh... quand j'ai faisais... en fait, décidé de faire ma double licence, j'étais un peu un extraterrestre à la fac. Euh, je... je me faisais des... des semaines de 35 heures de cours, et il fallait que je me batte parce que mes examens tombaient en même temps, et ce genre de trucs. Euh, et je me disais, mais que je... Enfin, forcément je me posais la question de si c'était bien que je fasse les deux. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais t'es sûre, à quoi ça sert ta, ta, ta. Et à l'époque je savais que c'était, enfin, pour moi c'était évident, je ne savais pas ce que j'allais en faire tout de suite, mais je savais que ça allait me servir de faire les deux parce que les deux, enfin je savais au fond de moi que les deux m'intéressaient et me correspondaient. Et quand j'ai découvert euh, ben, le copywriting, je me suis dit mais je peux vraiment vivre de mon écriture. Euh, et me servir autant de mes compétences d'angliciste que mes compétences euh, en psychologie. Je ne suis pas psychologue, hein, je n'ai pas de master, j'ai juste une licence. Non, une Mais j'ai une approche... C'est euh... ça.
0: D'ailleurs, ça assez gros parce que si tu, fais une, si tu faisais une formation classique de copywriter dès le départ, tu n'as pas du tout un aspect euh, psycho dans, dans ta formation. Et c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans le marketing expérientiel qui est le fait de générer une émotion à travers une expérience, mais potentiellement à travers un écrit. Mais ça, on n'en parle que depuis deux ans, et pas tellement plus. Donc l'objectif, c'est de leur apporter de la valeur,
1: de leur apporter du contenu qui leur, qui vraiment leur apprend quelque chose, leur permettre d'avancer personnellement.
0: C'est quoi le métier de copywriter
1: Alors le métier de copywriter, c'est euh, donc ça vient du monde anglophone. Euh, on en voit beaucoup dans Mad Men. Euh, c'est des gens qui vont trouver des, des catchphrases, des des mots qui qui vont susciter l'envie d'acheter en fait. Envie de, euh,
0: euh, voilà, en, fait.
1: Euh, en pratique, c'est donc de l'écrit. Euh, c'est aussi de la rédaction de contenu, mais c'est quand même deux choses différentes. Euh, et aujourd'hui, c'est construire une relation à travers l'écrit, avec une audience, à travers les réseaux sociaux, euh, sur du long terme, à travers des newsletters, à travers euh, des pages de vente, des pages web, euh, pour que petit à petit, cette audience devienne des clients, en fait.
0: Et ça, tu en faisais avant
1: Ouais, moi je ne l'ai jamais fait avant. Pour
0: toi, c'est quoi la calibre pour être writer Parce que du coup, c'est devenu comme une évidence pour toi, mais euh, ça n'est pas forcément pour tout le monde.
1: Ouais. Euh, bah, déjà, il y a toute la dimension linguistique, écrit, tout ça, mais ce n'est pas euh, de l'écrit littéraire. Pour moi, ça, c'était le challenge, parce que euh, j'ai passé le CAPES, j'ai passé l'agrégation, j'ai donc un écrit euh, en anglais extrêmement littéraire. Euh, et c'est en ça que ma formation chez LiveMontar a été intéressante, ça m'a permis de transformer mon écrit littéraire en écrit euh, pour, le, pour vendre, quoi. en écrit plutôt marketing, donc en fait, euh, un bon copywriter, c'est un copywriter qui va arriver à écrire et quand on lit ce qu'il écrit, on a l'impression qu'il nous parle, on a l'impression que c'est un copain qui nous parle, euh, il nous dit mais regarde ça c'est trop cool, euh, qu'est-ce que tu en penses et tout, et c'est comme ça qu'on construit une relation de confiance, avec une audience et, euh, et cette audience ça devient, euh, ça devient après des clients sans presque qu'elle s'en rende compte. Quoi. Et
0: euh, alors du coup c'est quoi le process client enfin, tout, Toutes les étapes dans la création parce que je sais que du coup j'ai entendu parler de sondage, de profilage, euh, d'avatar, de verbatim, et je sais qu'en plus dans ton, le temps process peut être parfois un peu biaisé par rapport à l'image qu'on pourrait avoir c'est à dire que tu peux avoir 80% du temps qui fait de la réflexion pure et dure et d'échange avec l'entreprise sur leur positionnement et finalement le travail rédactionnel qu'on pourrait croire euh, hyper essentiel dans ton métier et finalement y a un petit bout de la réflexion finale
1: euh, Alors après tout dépend du type de projet sur lequel tu travailles, tout dépend du type d'équipe que tu intègres si tu intègres une équipe pour un projet euh, qui va durer quelques mois ou si tu bosses vraiment euh, en freelance en remote chez toi euh, forcément il va y avoir euh, une réunion avec l'équipe où on va définir euh, la stratégie mais c'est pareil ça dépend à quel moment le copywriter intègre l'équipe parce que tu as des équipes qui veulent un copywriter juste pour qu'il leur rédige euh, des choses qu'ils qu auront décidé quoi euh, donc c'est là qu'en amont il y aura eu des statistiques pour définir euh, ben, l'orientation à donner à la strat euh, et c'est après seulement que le, le travail de rédaction va, va commencer, mais enfin, ça, ça dépend vraiment du type, de, parce que tu as, as plein de façons de
0: copywriter. Et puis ça dépend du type d'interlocuteur que tu as en face, parce que je pense qu'autant parfois tu travailles avec les équipes commerciales euh, que les équipes marketing, euh, comme. et du coup avec des objectifs, on en parlait tout à l'heure avant, sur les objectifs, tu vas avoir autant un, des objectifs toi de vente qui, va être, qui peuvent être quantifiés. Que des travaux de feed ou de notoriété.
1: Ouais, euh, mais tout ça, ça participe vraiment d'une stratégie générale. Donc c'est de l'inbound marketing, comme on en a parlé tout à l'heure, qui est toujours, comme je l'ai dit, de construire déjà une relation de confiance avec l'audience. Parce que aujourd'hui, vu la situation actuelle, euh, les, les gens en général, ils n'ont pas confiance. Quand on, quand on veut leur vendre quelque chose, ils ont d'office, ils n'ont pas confiance en fait. Euh, donc l'objectif, c'est de leur apporter de la valeur leur apporter du contenu qui, leur, qui vraiment leur, leur apprend quelque chose ou leur permettre d'avancer personnellement. Et ça, petit à petit, ça permet de construire une relation de confiance à travers les l'initiateur, à travers les réseaux sociaux, tout ça. Et à partir de là, ils vont commencer à avoir confiance en la marque, en l'entrepreneur qui leur apporte de la valeur. Et c'est comme ça qu'ils vont devenir clients.
0: Oui, c'est comme ça. enfin nous, on a la même chose en, en retail, hein, qui va être comment à travers l'expérience comment créer ou faire sous le travail de brand culture aussi. C'est a le travail de diversifier, d'éduquer, mais aussi du coup de, de faire en sorte que les gens soient des mavennes, hein. c'est-à-dire que du coup ce soit des porteurs de, de ta marque. Et ils en parlent autant que toi.
1: Des, ils, ils on, des ambassadeurs eux-mêmes.
0: Hein. Euh, ouais. voilà. mm. Tu justifies tes honoraires, parce que du coup je me doute que tu as forcément la partie créa pure et dure, mais en même temps tu pourrais être potentiellement incité sur le FIS, qui est selon les, les résultats commerciaux.
1: Moi je pense que de ce côté-là, il y a un gros travail pédagogique à faire euh, pour tous les qui veulent embaucher des copywriters, euh, c'est que le, enfin, le retour, justement les KPI comme tu dis, ils sont, enfin, ils vont être mesurables mais sur du long terme, parce que l'inbound marketing et la stratégie de contenu c'est quelque chose qui, qui nécessite un investissement de, de plusieurs mois voire plusieurs années. Donc, en fait, non, tu testes des choses. Euh, c'est pareil, tu, tu vas définir des valeurs au départ. Nous, on veut transmettre des valeurs de, euh, je sais pas, euh, d'empowerment, de blablabla. Bla bla. Et on va voir si ça marche. Mais aussi, on va voir comment, dans le ton, dans la rédaction, on transmet ça. Parce que c'est bien beau. De, quand on est graphiste, on le fait par le biais des images. Mais quand on est copiateur, on le fait par le biais de l'écrit. Euh, et c'est là qu'on a besoin de, vraiment d'avoir de compétences euh, linguistiques assez poussées pour pouvoir adapter le ton qu'on va, qu va utiliser et aussi l'adopter par rapport aux cadeaux, c'est-à-dire que tu ne vas pas parler de la même façon sur, euh, sur LinkedIn, tu ne vas pas, pas parler de la même façon sur, euh, sur Facebook, sur Instagram et sur ta newsletter quoi.
0: Et aussi le, la vraie compréhension, c'est ce qu'on appelle le fameux avatar, qui est d'avoir le, 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 quel est le client type, c'est-à-dire que toi-même tu dois te, te faire un travail d'introspection pour devenir un peu la cliente type de cette marque.
1: Mais c'est là que tu as besoin d'empathie et de pouvoir te mettre à la place des gens qui, qui vont acheter euh,
0: bijoux, Mais il faut que tu aies une empathie aussi pour la marque C'est ça qui est complexe Et encore plus je pense avec le statut de freelance C'est qu'on choisit pas forcément la marque Enfin aujourd'hui t'as pas peut-être encore, peut encore L'avantage de pouvoir choisir tes clients euh, Et c'est peut-être un peu complexe de dire Tiens je vais travailler pour Royal Canin Et du coup il faut que je me mette à la place d'un propriétaire de chien Et en même temps Ce qui est, de... ce qui est au
1: final euh, très, répandu. <rire> très répandu
0: Et en même temps demain travailler pour Pandora euh, <rire> Sur les ouais. bijoux
1: oui, mais tu vois, en tant qu'être humain, enfin, on est, on est multiple. On a, on a plein de couches de notre personnalité. Donc, euh, euh, moi, c'est ce que je trouve passionnant justement dans le, dans ce métier et dans le freelance, c'est que tu vas pouvoir travailler pour des clients extrêmement différents et tu vas t'engager dans des missions et tu vas faire, ah, oh, ça c'est trop cool, je vais pouvoir. Enfin,
0: mais il y a un investissement personnel qui est hyper, qui est hyper profond et beaucoup plus que je pense certaines activités, parce que du coup, c'est un peu de toi que tu
1: Ouais mais tu vois là c'est le point commun avec le métier de prof au final. Et,
0: euh, et du coup, euh, c'est vrai que pour moi j'avais une vision du métier de copywriter comme quoi tu t'arrêtais purement à la création de contenu mais qui était dans la chose biaisée par rapport à, à l'image qu'on a du métier et peut-être même du terme en soi euh, dessus mais en fait tu euh, t'accompagnes purement la stratégie marketing parfois des marques euh, de bout en bout et même le repositionnement potentiellement de la marque.
1: Après euh, il faut aussi distinguer copywriting et... Euh, content. Euh, parce que tu vois, quand on parle de Mad Men de vraiment la pub, le copywriter, ça va être des slogans. Euh, des... C'est purement le verbatim à trouver qui est le, le, la phrase choc. C'est ça. Alors que le content, ça va être euh, refléter l'image euh, de la marque dans des newsletters, des, des articles de blog. Parce que ça, c'est pareil. Pour ton, pour ton référencement, c'est hyper important d'avoir... Euh, un blog qui tourne et où il y a des gens qui, tu as des visites, tu as des commentaires, tu as des likes. Euh, donc c'est quand même un peu deux choses différentes. C'est proche, mais c'est deux, deux parties différentes du métier.
0: Auquel tu ne sais pas encore le storytelling, qui est pourtant encore une autre étape, qui est l'accompagnement un peu de bout en bout de l'histoire de la marque. Ouais,
1: pour moi, le storytelling, c'est quelque chose qui se définit en amont. Et après, le copywriting et le content, c'est l'écrit au service du storytelling.
0: Et toi, ça peut t'arriver par contre, par contre d'avoir une certaine frustration parfois, parce que de te rendre compte que le storytelling n'est pas forcément adapté par rapport à l'avatar la, final, euh, parce que toi, tu fais beaucoup de travail de réajustement aussi.
1: Idéalement, moi, le storytelling et un petit peu la direction artistique, c'est quelque chose dans lequel j'aimerais évoluer à terme, euh, pour après pouvoir vraiment donner des orientations, euh, de l'idée, euh, toute, toute une image de marque. Quand j'ai découvert le copywriting, j'ai vraiment eu euh, la sensation que ça me permettait de lier mon amour des mots, parce que ça c'est quelque chose d'adjuvant toujours,
0: euh, à la partie création. Et pour parler plus de toi sur le côté entrepreneuriat euh, je sais que c'est la partie un peu plus complexe, on a parlé de ton statut, qui est un nouveau statut pour toi. Déjà, comment tu vis le côté entrepreneuriat Parce que tu passes d'un statut de salarié, puis on connaît la, 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 enfin, quand tu rentres professeur, tu connais pas potentiellement le chômage, ou en tout cas moins, et puis tu as une activité qui est, qui est solide. Euh, comment tu vis cette vie d'entrepreneur
1: euh, Je l'ai choisi, donc euh, je le vis très bien. Euh, ce que je recherchais aussi, et que vraiment je n'avais pas en tant qu'enseignante, c'était le challenge. Parce que j'ai enfin, enseigné pendant six ans et euh, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du métier. Euh, j'ai eu des, des, des terminales langue anglais renforcés, enfin, j'avais eu des élèves à la fac et je me suis dit bon, « bah, Ok, c'est ça, c'est très bien et, ». Et, en fait, tout se passait bien, euh, je préparais mes cours en, en un claquement de doigts et je me disais bon, « bah, Ok, c'est cool, c'est sympa ». J'aimais bien le contact avec les jeunes, mais il, il me manquait vraiment du challenge. Euh, et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'entrepreneuriat. Donc, euh, je le vis plutôt bien. Je, je ça... C'est vrai qu'au début, euh, le fait de se dire, bon, bah j'ai pas mon salaire régulier qui tombe tous les mois, euh, va falloir que je me, je me débrouille toute seule et que c'est à moi d'aller prospecter, c'est à moi de, de développer mon personal branding aussi. Et t'as pas voulu être en agence Pas forcément, parce que je, pour moi, mon indépendance, c'est extrêmement important et c'est ça qui nourrit ma créativité aussi. Donc, euh, donc voilà. Et comme je suis euh, slashuse, comme on dit dans le, dans le milieu. Euh, ça me permet aussi de, de garder mon indépendance et de pouvoir
0: travailler sur les autres projets aussi que j'ai écouté. Et du coup on vient d'aborder vite fait la partie commerciale, comment tu construis ton réseau Parce que typiquement ce que j'expliquais c'est qu'effectivement avec Simone j'avais mon réseau historique de salariés et j'ai toujours travaillé dans cette là, donc j'avais déjà une base de données clients. Toi tes élèves ne seront pas tes clients, les parents profs ouais, oui. Pas tout de suite quoi euh... Après je connais toujours quand tu te lances en entrepreneuriat tout le monde te dit mais vas-y lance-toi j'ai toujours des potes qui ont des boîtes ou un ami d'un ami on connaît l'arrêter c'est que c'est pas Non c'est pas Ça transforme pas. Euh, du coup comment tu construis ton réseau et en plus toi avec l'autre difficulté c'est que du coup tu es une jeune vieille <rire> tu es, es une jeune dans ce métier là et tu un peu plus âgée par rapport à la profession. Du coup comment tu justifies d'obtenir du réseau avec une expérience qui est, qui est celle que tu as aujourd'hui
1: Et ben en fait j'applique euh, ce que moi j'appliquerais si je lançais une marque aujourd'hui, euh, ma stratégie de personal branding est d'inbound. Donc en fait, je produis du contenu pour les réseaux sociaux, euh, où je parle de ma vision de la consommation, ma vision de l'écrit, euh, de ma vision du, du bilingue aussi, parce que ça, c'est euh, un peu ma spécialité, c'est de, de pouvoir euh, produire du contenu autant en français qu'en anglais. Euh, ce qui est différent de la traduction, c'est quand, quand même pas la même chose.
0: Euh... Parce que souvent, ça, du coup, ils font l'étape 2, c'est que tu pourrais avoir un comparateur français, et passe du coup par quelqu'un pour faire la traduction. Mais tu perds le sens potentiellement de ta verbatim. Complètement.
1: Euh... Euh, J'ai d'ailleurs un article en préparation là-dessus. Euh, um, Cézanne le fait très bien. Euh, ils ont toute une équipe de copywriters et euh, ils font leur contenu en français adapté à leur public francophone. Et ce n'est pas de la traduction qu'ils font, c'est vraiment de la localisation. Euh, ils produisent du contenu anglophone pour leur public. Clients, enfin, leur audience anglophone. Oui, parce que tu n'as pas forcément la même
0: cible exactement, ouais. Et ni les mêmes méthodes de consommation. Ouais, ouais. Et,
1: euh, et ce qu'ils font, enfin, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc,
0: euh, euh, donc oui, voilà, en fait, je, me, je, je développe mon et personnel branding. Ouais. Et du coup, pour l'instant, réflexion de ta réflexion, c'est je me focus sur le personnel branding. Et naturellement, ça va me faire rentrer euh, un réseau qualifié, parce que c'est des personnes qui m'ont reconnu. Et dessus. Tu fais pas, tu fais pas de la porte, du porte-à-porte ou -porte, n'es pas sur Shaper, ou ce genre de choses
1: euh, Je suis un peu sur Shaper, mais euh, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Malte, c'est pareil, enfin, j'ai eu quelques contacts, mais c'est pas... Et puis le problème de ce genre de plateforme aussi, euh, Malte en tout cas, j'ai peur, ça dépend parce que c'est intéressant quand même. Euh, Malte, les, les, les gens qui vont sur Malte, c'est des gens qui veulent des, des freelances pas chères en fait. Donc ça va pas forcément être des clients très intéressants pour moi.
0: Oui, en tout cas la réflexion va être que sur le prix, mais pas forcément sur, ta, sur tes capacités et ta réflexion initiale.
1: Oui, en fait ils vont travailler avec moi parce que je suis pas chère, enfin si je, je l'étais, et ils vont pas forcément venir me, me chercher pour, pour vraiment mes compétences. Toi,
0: tu cible client, idéalement C'est des, des, des boîtes qui sont internationales, ou en tout cas c'est ta valeur ajoutée, donc c'est comme ça que tu... tu ouais, ce serait des...
1: Euh, moi j'adore le, le Made in France, et les marques qui ont vraiment des, des, des valeurs, ce qu'on appelle le Brand Purpose aujourd'hui. Euh,
0: Qui en français donne
1: C'est <rire> tout le problème des termes marketing, tu vois. C'est que pour les traduire, tu vas falloir faire euh, un paragraphe, coup. tu vois. <rire> uh, purpose, c'est l'idée que tu as une utilité. Donc, uh, c'est un peu le pourquoi tu fais ça. Uh, donc, uh, c'est souvent uh, le, le gros thème en ce moment, c'est l'environnement. Donc, uh, consommer différemment, uh, le slow fashion, tout ça, le made in France, consommer local. Ah, donc moi c'est tout ce type, ce type de marques-là avec lesquelles j'aimerais bosser Et idéalement des marques qui ont un storytelling euh, fort Qu'elles
0: veulent transmettre à l'étranger tra Et est-ce que les marques ont compris l'intérêt d'un copywriter ou pas Parce que j'ai l'impression que c euh, ça en fait partie de ces, de, ces, de, ces, de ces jeunes métiers Même si euh, le copywriting depuis... Euh...
1: C'est un jeune métier en France Mais euh, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Australie C'est pas, pas si jeune que ça, hein, c'est beaucoup plus développé Moi je m'inspire beaucoup des agences anglophones Plus que des agences françaises parce que en France, et, et d'ailleurs la, la situation actuelle des transports nous le montre, on, est, on a beaucoup de mal avec le changement et on, on évolue très doucement. Donc après ça peut être, c'est vu comme une de nos, nos qualités aussi, mais, euh, mais du côté du, du marketing et du copywriting, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'inspiration à prendre dans les pays anglophones. Euh, et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un gros travail pédagogique à faire,
0: c'est tout le travail, peut-être aussi de ton personal branding. C'est-à-dire avant tout, je les éduque. C'est ça. J'éduque potentiellement mes, mes clients pour mieux comprendre l'intérêt de mon travail. Et euh...
1: aujourd'hui, euh, les gens qui m'approchent et qui veulent me recruter, il euh, y en a souvent qui me confondent avec une blogueuse, tu vois, qui. Disent ou, ah ouais, ou tu pour vois... du rédactionnel
0: pur et dur. Euh, voilà, c'est ça. Enfin, mmh. mmh. comme pigiste. Et
1: donc, ils oublient toute la toute la valeur ajoutée du, du copywriter, en fait.
0: Et la justification de ton tarif. Ah, c'est beaucoup plus cher une pigiste Bah oui voilà c'est ça en fait Et t'as un projet en cours que tu aimes, que tu affectionnes euh,
1: Non j'allais te parler de... De, mon... de mon nouveau poste Ah oui si Alors,
0: <rire> non, alors du coup tu peux en parler parce qu'effectivement dans ton personnel branding ouais. J'ai vu que tu avais lancé ton nouveau poste LinkedIn
1: Mon nouveau poste LinkedIn qui fait beaucoup parler
0: <rire> Voilà. Ou du coup tu viens de monter une boîte internationale Ouais ça En fait j'ai simplement
1: créé une communauté <rire>
0: Non mais, y a, y a un intérêt, du coup pourquoi tu as créé effectivement cette communauté et comment s'appelle-t-elle
1: Alors elle s'appelle Copywriting International
0: <rire> Il y a un vrai travail de verbatim dessus <rire> Voilà, très très
1: simple en fait euh, Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des communautés de copywriters Des, copy, des copywriters anglophones, des copy, même américains, britanniques, tout ça euh, francophone, mais il n'y avait pas de communauté euh, multilingue. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la localisation, qui est euh, l'adaptation d'un contenu à un public, à une culture en fait, euh, qui est différente de la traduction. Et donc, l'objectif de cette communauté, c'est de réunir les copywriters qui sont bilingues, trilingues, quadrilingues, euh, et d'aborder le thème de la localisation et de comment on adapte un contenu. Euh, à une audience qui parle tel ou tel.
0: Si, moi, bon, il y a un truc d'ailleurs qui est très gênant. J'ai remarqué que les communicants ne sont pas du tout les meilleurs commerciaux. Euh,
1: c'est les créatifs aussi qui ne sont pas les meilleurs commerciaux.
0: Bah, oui, à l'inverse aussi, mais du coup c'est hyper délicat. Effectivement, Je ne sais pas si dans ta formation tu as appris à être commercial. Mais du coup quand tu sors de là, tu as, as l'impression parfois d'être un peu lâché en mode, euh, bon bah maintenant du coup, il faut que je me fasse mon réseau, il faut que j'apprenne à me vendre. Euh, personal branding, enfin tu apprends à faire du branding pour les clients, mais pas à faire ton propre personnel branding. Trouver ton propre positionnement qui est encore quelque chose différent. Euh, du coup je sais que c'est un peu complexe d'avoir cette vocation purement commerciale et de faire du démarchage. De... Euh,
1: c'est pour ça que je, je mets surtout l'accent mm -hmm. sur mon personal branding parce que pour moi c'est pareil, je trouve ça vraiment authentique. Ça me permet euh, de, de, de montrer vraiment qui je suis plutôt que d'aller prospecter à froid. Euh, je trouve que
0: c'est une perte de temps et que... Enfin, Puis la, la réalité je pense que tu connais les entreprises, hein, c'est que... Ça marche pas. Non, et puis euh, et puis c'est un métier, je pense que c'est un métier de, de réseau. Et euh, ouais, euh, de recommandation. Sésame, t'as pas attendu potentiellement pour, pour avoir des copywriters, euh, comme de plein, plein d'autres marques t'ont pas attendu. Donc du coup, effectivement, l'opportunité est quand même très, très limitée sur ton champ d'action de prospection en soi.
1: Enfin ouais, vraiment, j'essaie de, de donner une image la plus authentique possible sur les réseaux.
0: Et du coup, tu communiques comment Alors, on est d'accord, tu es présente sur LinkedIn, tu fais des publications dessus. Facebook avec le groupe. <rire> avec le groupe, ouais. Et du coup, tu as un site internet.
1: Euh, il est en cours de construction et euh, j'écris sur Medium surtout.
0: Sur Medium ouais. C'est quoi Medium
1: Medium, c'est un. Je connais pas du tout. Euh, c'est un... important pour ton personal branding, Medium. Exactement. Tu, tu, tu <rire> devrais y penser. <rire> je regarde du coup. <rire> ah, ah, ah. Je trop... <rire> Moi, je suis
0: très nul en personal branding. C'est vrai
1: <rire> Euh, C'est euh, un réseau social où tu, tu, tu partages les articles et les gens réagissent et, euh, et voilà.
0: On va pas parlé, ça date de quand euh, ta formation
1: Ma formation ça fait un peu plus d'un an que je l'ai terminée. Euh, et puis après j'ai arrêté le métier de prof il y a six mois.
0: Tu es une jeune copywriter.
1: Je suis un, je suis un baby copywriter. <rire> un copywriter super junior.
0: Est-ce que dans ce métier d'ailleurs il y a une distinction entre les juniors et les seniors Ouais carrément. Mais après c'est souvent par rapport, enfin comme tu dis, c'est un métier d'empathie, donc c'est difficile de juger l'empathie sur l'expérience. Moi je pense
1: qu'il y a plein de façons d'être un copywriter, plein de façons différentes, qu'aujourd'hui les marques elles cherchent ceux qui rentrent dans les cases, ceux qui, qui rentrent dans les... dans les boîtes et qui cochent les cases, euh... et qu'il y a une nouvelle génération de copywriters qui arrive, et qui a toute une fraîcheur et plein de choses à apporter en fait.
0: C'est assez drôle parce que, le, tu vois, typiquement les community managers qui sont très visibles. Mais à titre perso, euh, d'ailleurs, on va savoir que lui, c'est le CM de Adidas parce qu'il a, il a monté tel buzz ou quoi que ce soit dans la ouais, manière je suis de réagir. C'est du
1: Netflix aussi. Euh, voilà,
0: alors que copywriter, typiquement, c'est un métier de l'ombre et du coup, c'est un peu plus dur, j'ai l'impression, de pouvoir euh, travailler sa notoriété. Je ne
1: sais plus qui c'est qui a écrit cet article l'autre jour sur le, bah, le travail en remote et qui disait qu'avec l'écrit, Enfin, que justement, avec l'évolution du travail en remote, tu vas avoir de plus en plus besoin de savoir bien écrire et bien te présenter à l'écrit, et que du coup, le métier de copywriter allait devenir ou de, et de content euh, writer allait devenir de plus en plus, euh, de plus en plus développé en fait et de plus en plus nécessaire. De toute façon, euh, quand tu vas poster ta vidéo, tu auras du, du copy, quoi. Enfin, t'en en, auras. Donc, t'en as de partout.
0: Que ce soit de n'importe quel secteur que tu travailles dans la finance, que tu travailles euh, sur l'alimentaire, quoi que ce soit, tu auras forcément du copywriting.
1: Et pareil, quand tu fais une vidéo YouTube derrière, tu peux avoir un copywriter qui a écrit le script de la vidéo YouTube pour s'intégrer pourquoi pas bien sûr et, euh, et je trouve ça super intéressant, bon, je l'écoute beaucoup des podcasts et euh, je trouve même que mes journées ne sont, sont pas assez longues pour écouter tout ce que je voudrais écouter et, euh, et non, c'est vraiment,
0: vraiment très intéressant. Et je pense que toi, du coup aujourd'hui, tu retrouves une certaine dimension artistique que tu avais à titre perso dans ton côté professionnel. Eh bah bien oui. En fait,
1: ce qui s'est passé, c'est que donc,
0: je suis danseuse et professeure de danse à côté.
1: Euh, et ça, ça a, ça a vraiment développé ma créativité euh, du point de vue du mouvement et euh, la musicalité et tout ça. J'ai d'ailleurs même fait, euh, quand je parlais de m'imprégner des, des images de marque, il m'est d'ailleurs arrivé de, de créer des performances de danse pour un lancement de produit donc de m'appréhender complètement de, de, de l'univers de la marque et de le réinterpréter euh, d'un point de vue cho choréographique euh, et donc euh, quand j'ai découvert le copywriting j'ai vraiment eu euh, la sensation que ça me permettait de lier mon amour des mots parce que ça c'est quelque chose depuis toujours euh, à la partie création euh, qui est, euh, qui est inhérente au métier de copywriter pour moi.
0: Et tu écrivais avant ou pas
1: J'ai toujours écrit, ouais, mais j'écrivais de la poésie.
0: <rire> bah cool Eh bah écoute, merci Nelly
1: ben, Merci Simone <rire> <rire>